0: Also unser verfassungsmäßiger Auftrag ist ja zu informieren. Das tun wir rund um die Uhr und ja auch zu Themen, die sonst überhaupt niemanden interessieren würden. Auch das ist ja Teil unserer Aufgabe. Also Öffentlichkeit ist ja immer sehr stark fokussiert auf die ein, zwei, drei großen Themen. Aber es gibt ja noch viele andere Dinge, über die wir informieren müssen.
1: Hier ist Pia von Opinory und eine Neufolge OMR Media. Ich war zu Besuch im Bundespresseamt und habe mich mit Ulrike Demmer, der stellvertretenden Sprecherin der Bundesregierung, getroffen. Man kennt sie vielleicht unbewusst von Bildern und Statements und Videos aus der Bundespressekonferenz, die sie und BPA-Chef Steffen Seibert regelmäßig besuchen. Und hier lernen wir sie jetzt aus der Frontalen kennen. Dämmer, beziehungsweise das Bundespresseamt ist das Sprachrohr der Bundesregierung. Und als dieses Sprachrohr gibt es in einer Pandemie ja ziemlich viel zu tun. Ich fand das Gespräch so spannend, weil es tatsächlich eine andere Perspektive bietet. Aus BürgerInnensicht ist es in diesem fortgeschrittenen Stadium der Pandemie ja irre schwer geworden, noch nachzuvollziehen, was da überhaupt passiert. Und das Gefühl in der Corona-Müdigkeit ist. Bei vielen nur noch, was denken die sich da bloß, what the fuck, was machen die da? Und genau das ist Ulrike Demmers Job, Deutschland zu erklären, was da gemacht wird. Im Vorgespräch bin ich mit ihr direkt in der Diskussion gelandet und an einigen Stellen im Gespräch hat man sicher den Impuls, mit einem großen Aber einzuhaken. Aber ähm, darum soll es in diesem Interview nicht gehen, um die inhaltliche Diskussion, sondern es geht darum zu verstehen, wie die Kommunikationsabteilung der Bundesregierung in der Krise denkt und arbeitet. Und dabei wünsche ich viele Erkenntnisse und viel Spaß. Genau, wir, wir sprechen einfach mal. Wir sprechen einfach mal. Es ist total schön, vor Ort zu sein. Und ich habe mich ähm, beim Reinlaufen, als mich ein sehr netter Rezeptionist entgegennahm, gefragt, wie ist das hier mit Homeoffice eigentlich? Ja, also wir sind hier quasi alleine in diesem großen Gebäude.
0: Also im Hochbetrieb haben wir rund 500 Kolleginnen und Kollegen,
1: aber 95 Prozent sind im Homeoffice. 95 Prozent. Und wer sind okay. die erwählten 5 Prozent, die hier sind? Also, es
0: kann jeder reinkommen, wenn er das gerade dienstlich okay. für nötig hält. Ja. Und wir Regierungssprecher sind schon viel hier. Wir haben ja auch noch relativ viel physische Termine. Also das Kabinett, das Corona-Kabinett findet physisch statt. Der
1: Oder-Media-Podcast. Ähm,
0: genau. <lacht> <lacht> Ist doch auch netter, dass wir uns hier persönlich begegnen, um dem Publikum gleich zu sagen, selbstverständlich,
1: Corona-konform mit Abstand und äh, sofern ohne Abstand dann mit Maske. Absolut. Äh, Frau Demmer, Sie kommen ja aus dem Journalismus und äh, wenn Wikipedia das mir richtig gesagt hat, waren Sie da ganz am Anfang ähm, beim Berliner Radiosender Radio 1. Und ähm, wenn Sie jetzt dieser Tage beim nicht in der Bar, sondern ähm, beim Corona-Spaziergang einen alten Kollegen, eine alte Kollegin treffen würden, die sagt, Mensch Ulrike, was machst du denn da eigentlich? Äh, wie würden Sie das so ganz unverklausuliert beschreiben? Ich hoffe, ich verklausuliere nichts. <lacht> mein Job ist es ja zu erklären. Also,
0: nee, also bei dem Job handelt es sich eigentlich um drei Jobs, würde ich sagen. Nämlich zum einen bin ich hier Behördenchefin, das BPA, was ja auch wo sich auch nicht alle so direkt was drunter vorstellen können, macht Kommunikation für die Bundesregierung nach innen und außen. Also wir informieren Bürger, Bürgerinnen, Journalistinnen, Journalisten, ähm, aber auch ähm, die Bundesregierung nach innen. Ne? Wir müssen ja auch informiert sein, was da draußen so passiert. Ähm, denn wir machen ja Politik für die Bürger, für das Land. Ähm, das ist Job Nummer eins. Job Nummer zwei äh, ist... Das neueste und herausforderndste gewesen, als ich damit angefangen habe, vor knapp fünf Jahren, nämlich regelmäßig die Regierungspressekonferenz äh, zu besuchen. Da sind wir ja gar nicht, also da sind wir ja zu Besuch bei Journalistinnen und Journalisten. Das ist, glaube ich, weltweit ziemlich einzigartig, äh, dass die Bundesregierung sozusagen nicht selber zur Pressekonferenz einlädt, sondern zu Gast bei Journalisten Rede und Antwort steht. Das machen wir ja dreimal die Woche, das teilen wir uns hier auf äh, zwischen den Sprechern.
1: Warum ist das das Herausforderndste gewesen? Weil ich das
0: natürlich vorher so noch nie, ich war es gewöhnt, Fragen zu stellen, ja. äh, auf Fragen zu antworten. Das war natürlich neu und man merkt relativ schnell, dass es auf jedes Wort ankommt. Äh, das, äh, und man damit ja auch mittlere Krisen auslösen kann, äh, wenn man eben für die Bundeskanzlerin spricht. Ja. Ähm, und also damit ist ebenfalls eine große Herausforderung verbunden, äh, die ich auch bis heute, jedes Mal, wenn ich da hingehe, immer noch spüre, das nutzt sich nicht ab und gleichzeitig, also ich habe mich auf diesen Job nicht beworben, ist mir angeboten worden und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mich darauf beworben hätte, das ist jetzt nicht meine Stärke, mit Pokerface durchs Leben zu gehen, man sieht mir einfach alles sehr schnell an und
1: ähm, aber das ist auch gar nicht der Sinn der Sache das Pokerface oder vielleicht, vielleicht es wäre es hilft nicht auch schon also es hilft
0: schon wenn Sie nicht gleich äh, mit allen Emotionen da irgendwie äh, auf dem Podium
1: sitzen sondern ja, wenn es darum geht Transparenz zu schaffen und Verständnis ähm, dann ist das ja wiederum auch sogar vielleicht sogar hilfreich Na gut, vielleicht äh. macht mein transparentes Gesicht dann ja äh, und einen positiven Unterschied aus. Als Sie da Seiten gewechselt haben vor fünf Jahren, ähm, was waren so, äh, was haben Sie erstmal an Ihrem alten Journalistinnen-Arbeitsleben äh, am meisten vermisst in dieser neuen Rolle? Das war nichts, weil das war natürlich so, ähm,
0: also schon so besonders und so ereignisreich, dass ich jetzt, mich nicht nach dem alten Leben zurückgesehen hat. Wir haben nämlich auch den, die Nummer drei meiner Jobs vergessen. Stimmt. Ähm, das ist in der Pandemie, kommt das jetzt ein bisschen kürzer, aber ähm, die Kanzlerin geht ja zu öffentlichen Terminen nie unbegleitet. Einer von uns ist immer dabei. Und ähm, das äh, ist ein, ein großes Geschenk, ne? also äh, bei den Terminen dabei zu sein, zu sehen, wie Politik gemacht wird, wie Politik entsteht, tatsächlich... Ähm, äh, bei einem NATO-Gipfel dabei zu sein, äh, bei einem EU-Gipfel dabei zu sein. Das ist natürlich aus meiner Perspektive als politische Journalistin schon was sehr Besonderes gewesen und ähm, äh, finde es auch bis
1: heute sehr bereichernd. Und was ist dann bei so einem Termin dann Ihre Funktion und Rolle?
0: Naja, ich bin dazu da, äh, ständig zu gucken, was passiert draußen in der Welt, um die Kanzlerin möglicherweise äh, äh, darüber zu informieren. Ähm, und äh, weil die muss ja arbeiten, <lacht> die kann jetzt nicht ständig auf, also die ist, in der Regel kriegt sie alles selbst sehr, sehr schnell mit, weil sie tatsächlich auch die Nachrichtenlage immer sehr eng verfolgt. Aber äh, mein Job wäre sie darauf aufmerksam zu machen, wenn jetzt irgendwie im Außen was passiert. Und häufig ist es ja auch mit Pressekontakten verbunden, ne? mhm. so ein öffentlicher Auftritt. Da ist dann Presse zugegen, möglicherweise gibt es ein Statement oder äh, gleich, auch eine ganze Pressekonferenz. Das ist dann
1: natürlich unser Job, sie da zu begleiten. Und dann nochmal zu diesem Moment des Seitenwechsels. Ähm, was ist Ihnen, als Sie dann auf um, auf der anderen Seite saßen, äh, klar geworden, was Ihnen aus Journalistinnen-Perspektive nicht so klar war? Also, ähm, als Sie sozusagen auf das Spielfeld gegangen sind, waren sie, was, wo, wo haben Sie da realisiert, ach so? Ich ähm
0: das war eine ganz eindrückliche Selbsterkenntnis. Ich habe aus der Grund ist egal nochmal einen Text nachgelesen, den ich als Spiegelredakteurin geschrieben hatte über ein politisches Thema und muss sagen, ich fand mich da sehr unerbittlich und sehr äh, hart in meinem Urteil und ich empfinde jetzt natürlich auf der anderen Seite die Urteile tatsächlich sehr hart und sehr, sehr unerbittlich. Wenn man sieht, wie Politik entsteht, ist natürlich auch die, die Akzeptanz des äh, Ergebnisses eine größere. Ne? Also ich kriege das ja viel Haut näher mit und vielleicht müssen wir da auch besser werden, sozusagen den, den, den politischen Prozess, diesen Aushandlungsprozess, der in der Demokratie ja sehr, sehr mühsam ist, äh, es ist alles immer hart erarbeitet, es geht fast nichts von selbst, weil sie immer die unterschiedlichsten Interessen äh, in Einklang bringen müssen, das vielleicht noch deutlicher zu machen. Und Das ist mir besonders klar geworden, als ich, ähm, ich war in der Jury äh, eines äh, Debattierclub-Wettbewerbs. Debattierclubs der Universitäten traten da gegeneinander an und da sollten die Studenten, ja alle politisch gebildet, politisch interessiert, weltoffen, darüber diskutieren, das war kurz nach der letzten Bundestagswahl, ob es legitim war, dass die SPD am Wahlabend gesagt hat, sie will nicht mitregieren. Und in fast allen Vorträgen kam das Wort vom schmutzigen Deal vor. Also regieren würde bedeuten, man müsse schmutzige Deals äh, eingehen. Und das finde ich bedenklich, ne? weil die, die jungen Leute, die waren bestimmt nicht antidemokratisch eingestellt. Aber wenn quasi der Common Sense ist, dass alles, was also dass jedes Ergebnis in der Demokratie irgendwie schmutzig ist, weil es eben ein Deal ist, den ich jetzt Kompromiss nennen würde und nicht Deal, dann muss man das, glaube ich, schon nochmal immer viel deutlicher hervorheben. Und das finde ich schon ein Aha-Erlebnis. Ne? Also,
1: Was die macht Akzeptanz, dann, wenn sich
0: so, wenn Kompromiss ist und zu erleben, wie, wie wenig akzeptiert er noch ist,
1: und wenn sich mal so ein Begriff festsetzt, wie schmutzige Deals, der dann immer wieder wiederholt wird, oder in anderen Zusammenhängen, Flüchtlingskrise oder Impfdebakel, was macht man, wie steuert man so einer Begriffsbildung, die sich dann ja sehr stark in jedes, also ins kollektive Gedächtnis einprägt, kann man da noch gegensteuern? Was macht man da? Also, gegensteuern im Sinne von, also unser verfassungsmäßiger Auftrag
0: ist ja zu informieren. Das tun wir rund um die Uhr und ja auch zu Themen, die sonst überhaupt niemanden interessieren würden. Auch das ist ja Teil unserer Aufgabe. Ne? Also Öffentlichkeit ist ja immer sehr stark fokussiert auf die ein, zwei, drei großen Themen. Aber es gibt ja noch viele andere Dinge, über die wir informieren müssen. Wenn aus diesem, dieser Information am Ende Akzeptanz erwächst, dann ist das das Ziel. Dass wir jetzt Debatten bestimmen könnten oder äh, tatsächlich das Ruder irgendwie rumreißen könnten. Also das würde ich mir gar nicht anmaßen. Das betrachte ich auch gar nicht als unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Informationen zur Verfügung zu stellen und sie so zur Verfügung zu stellen, dass die Leute sie auch erreichen. Also das ist schon eine große Herausforderung per se. Aber also es ist letztlich ja auch, also ich würde sagen, damit wäre schon viel erreicht.
1: Und jetzt ist ja seit, seit einem Jahr wahrscheinlich kommunikativ Krisenmodus oder Krisenkommunikation. Ähm, arbeiten Sie da systematisch anders als in Nicht-Krisenmodus? -Krisen Gibt es da ein unterschiedliches Verfahren oder ist das. Ähm, ist Na klar, es so Sie arbeiten an?
0: natürlich schon mal automatisch anders, wenn 95 Prozent im Homeoffice sind. Also das war, dachte ich gerade zu Beginn der Pandemie Wahnsinn. Diese Bundesregierung muss eigentlich 200 Prozent leisten, also sie muss doppelt so leistungsfähig sein, ist aber wie alle anderen eben auch durch die Pandemie ja eingeschränkt äh, handlungsfähig. Ich finde, es läuft erstaunlich gut, äh, auch im, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Homeoffice. Aber natürlich gibt es Reibungsverluste, natürlich erschwert das Kommunikation, natürlich mussten wir alle erst lernen, mit Videokonferenzen klarzukommen. Und wir haben dann natürlich sehr schnell umgestellt. Auch das Informationsbedürfnis war ja am Anfang enorm. Aus ne, also Bei der WM sagt man, es gibt irgendwie 80 Millionen Bundestrainer. Plötzlich gab es 80 Millionen Virologen, was ja auch gut war. Und wir haben versucht, dieses Informationsbedürfnis zu stillen. Zum Beispiel Bundesregierung.de, unsere Website, die war vorher magazinisch aufgebaut, da haben wir über alles Mögliche, was die Bundesregierung so macht, informiert. Die haben wir dann, da haben wir eine, eine, eine Corona-Seite gemacht und versucht, Zielgruppenspezifisch Informationen aufzubereiten, haben die Zusammenarbeit mit den Ministerien intensiviert, sodass bei uns auch wirklich alles zu finden war. Ne? Also dass der Unternehmer finden konnte, wie kommt er an seine äh, Unterstützung, seine finanzielle Unterstützung, aber auch Eltern wussten, wie gehen sie jetzt mit Kindern um, äh, Studierende, Reisende. Und das haben wir versucht eben äh, 24-7 aktuell zu
1: halten. Steuern Sie aktuell. auch die Social-Media-Kanäle von der Bundesregierung oder von Frau ja, Merkel? Das, ist hier,
0: das wird alles hier im Bundespresseamt gemacht. Genau.
1: Wie haben sich dann jetzt im letzten Jahr so die Zugriffe auf diese... Enorm verbessert. Ähm, ich,
0: bin, ich vergesse leider alle Zahlen, aber wir haben natürlich enorm äh, wir haben die Zugriffe ver um, also vervielfacht.
1: Und wenn Sie jetzt auf dieses letzte Jahr gucken oder auf die letzten zwölf Monate, in welchen Aspekten würden Sie sagen, ist Ihnen die Arbeit des Informierens und Verständnisschaffens gelungen und wo ist es nicht gelungen? Oder wo haben Sie Fehler gemacht?
0: Nein, man muss ja sagen, dass am, also über Monate hinweg war ja das Vertrauen in die Bundesregierung so groß wie nie zuvor. Also wir hatten ja bessere Vertrauenswerte als vor der Pandemie, ich würde sagen, das war ein gutes Zeugnis. Das lässt jetzt natürlich allmählich nach. Sie kennen die aktuellen Debatten über Impfstoffe. Ja, das müssen wir uns irgendwie ans Rewehr kleben, dass wir nicht gut genug kommunizieren, dass wir eigentlich einen guten Job machen, weil das wäre nach wie vor meine Botschaft. Wir haben Impfstoffe, die so schnell entwickelt wie nie zuvor. Das ist ja schon mal eine wahnsinnig positive Botschaft, dass das überhaupt so schnell gelungen ist. Und wenn Sie sich die Parameter angucken, an denen man das irgendwie bemessen kann, wie gut läuft es in unserem Land in der Pandemie, dann können Sie ja nicht immer nur einen Faktor nehmen, sondern dann müssten Sie eigentlich immer auch gucken, wie hoch ist die Staatsverschuldung. Also es gibt tatsächlich eine aktuelle Studie, die das Ranking nach, den, nach sechs Faktoren bestimmt hat, Zahl der Infizierten, Zahl der Verstorbenen, Zahl der Geimpften, Zahl der zusätzlichen Arbeitslosen, Anstieg der Staatsverschuldung, Einbruch der Wirtschaftsleistung. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist kein Land in allem richtig gut. Das eine bedingt womöglich immer auch das andere. Aber im Durchschnitt liegt Deutschland da ziemlich gut äh, auf den vorderen Plätzen. Und es ist natürlich unser Versäumnis, dass wir es nicht geschafft haben, diese positive Botschaft weiterhin zu tragen, äh, und das, ich würde sagen, das bleibt unser täglicher Job, das weiterhin zu versuchen. Ich mache es ja jetzt auch bei Ihnen.
1: <lacht> Wenn es darum geht, Verständnis für die Arbeit der Bundesregierung zu schaffen, dann ist ja ein, eine Hürde ist die Sprache. Und von außen betrachtet oder von außen zugehört, ist das teilweise eine wahnsinnig verklausulierte und so technokratische Sprache. Wie entgeht man in Ihrer Arbeit dieser Phrasenfalle und wie schafft man's oder warum wird so verklausuliert kommuniziert teilweise?
0: Also ich würde schon für mich persönlich in Anspruch nehmen, das möglichst wenig zu tun. Aber sie, also bei mir klar ist, ich will ja auch verstanden werden. Das ist ja schon ein erklärtes Ziel. Ich will ja nicht, nicht verstanden werden. Hier würde ich sagen, trotzdem man ist es manchmal Tatsächlich wirklich schwierig. Ne? Also ich bin dann, die Spielräume äh, über ein Thema äh, zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, das wäre dann im Zweifel immer am verständlichsten, sind einfach oft gering. Und mit der, ein Wort und sie sitzen irgendwie... Äh, in der Falle. Ne? Also es, es kommt einfach wirklich auf jedes Wort an. Äh, und ich bin schon nur wegen des Gebrauchs des Wort, Wortes Missverständnis in der Heute-Show gelandet. Also,
1: äh, können Sie das erzählen?
0: Ja, klar. Das war noch in der letzten Legislatur. Da hatten Sie Es waren auch so nächtliche Verhandlungen über die Angleichung der Ost-West-Renten. Und man hatte sich endlich nach jahrelangen äh, Verhandlungen auf äh, einen Kompromiss geeinigt. Was man aber vergessen hatte zu einem war, wie wird das bezahlt, beitragsfinanziert oder steuerfinanziert? Und das tauchte unmittelbar vor der Regierungspressekonferenz, tauchte dieses Missverständnis auf. Also zehn Minuten vor Beginn der PK wurde das irgendwie klar, dass da die einen von dem, also ne, das, Finanzministerium als Federführer war auf der einen Seite und das Arbeitsministerium sah es aber ganz anders. Und dann sind natürlich die Journalisten sehr schnell auf den Trichter gekommen, in der Regierungspressekonferenz die beiden Ministerien gegeneinander, zu laufen, gegeneinander laufen zu lassen. Und dann ist es schon mein Job, da irgendwie äh, zu sagen, also wir, wir finden da eine Lösung. Und ich habe dann eben schon, und während ich es sagte, war mir klar, das ist... Äh, blöd, äh, aber es ist mir so wird, das ist ein Missverständnis, wir klären das. Und der Plitsche-Kollege äh, von der ARD fragte danach, Frau Dämmer, ein Missverständnis für 3,5 Milliarden Euro? So, das ist, das ist nicht, ist kein Riesendrama gewesen, aber das zeigt einfach, wie vorsichtig man äh, Sprache in diesem Zusammenhang benutzen muss. Was hat das für einen
1: Stellenwert bei Ihnen, wenn etwas, äh, wenn ein Dialogausschnitt bei Jan Böhmermann oder in der Heute-Show landet. Was meinen Sie mit Stellenwert? Wie wird das intern besprochen? Ist das Mist oder ist das, ähm, oder ist das, wird da auch drüber gelacht oder was ist das? Wie, wie, wie nehmen Sie das auf, weil das ja eine wahnsinnig große Audience erreicht und meistens in einem kontext steht?
0: Ja, also ich habe selber mal ein Jahr für extra drei gearbeitet. Deswegen habe ich natürlich ein großes Verständnis für jede Form von Satire. Also, und ich kann dann da auch drüber lachen. Ich habe das jetzt gar nicht nachbearbeitet. Das war an einem Freitag, dann kam das Wochenende. Montag war das alles schon wieder vergessen, weil es eben ja jetzt keine internationale Krise ausgelöst hat. Da sah ich selber ein bisschen blöd aus und da kann ich irgendwie über mich lachen. Es ist trotzdem ein Beispiel, dass wie, wie sensibel das ist, ne, wie schnell sie da irgendwie auf äh, Abwege geraten können, wenn sie frei formulieren und wenn sie sich selber was ausdenken und nicht bei der vorbereiteten Sprache bleiben. Äh, und manchmal sind die Themen eben so sensibel, dass sie sich tatsächlich an Floskeln festhalten. Das ist so, das räume ich hier ein. Ich hoffe, dass das Beispiel klar macht, was die Begründung dafür ist. Dass es eben manchmal auch eine Notwendigkeit ist, äh, vorsichtig zu formulieren, denn das wissen sie ja selber es kann heute alles sofort skandalisiert werden. Und das hat natürlich die Reaktion auf der anderen Seite vorsichtiger zu formulieren. Das ist einfach so.
1: Um so Ihre Arbeit an zwei, Kommunika so zwei Kommunikationsevents, die ich jetzt in den letzten Wochen wahrgenommen habe oder die sehr breit wahrgenommen waren, wurden festzumachen. Ähm, Beispiel Auftritt Angela Merkel bei Anne-Will. Wie erarbeiten Sie so etwas zusammen oder wie sieht da konkret Ihre Arbeit aus, wenn es zu so einem, zu so einem Auftritt kommt? Auch mit einer dieser ja, sehr positiv aufgenommenen Entschuldigung von äh, Angela Merkel letzte Woche. Genau, also
0: das, das ist jetzt
1: was, was Sie wahrscheinlich bemängeln würden, dass wir manchmal zugeknöpft
0: sind, aber über interne nee, Kommunikation. Nee, den Aufschritt würde ich überhaupt nicht. Bemängeln. Nee, nee, nur wenn ich. Meine so. Reaktion jetzt auf Ihre Frage ist ja ein bisschen zugeknöpft. Ne? Also Absolut. Wir geben eben <lacht> über interne Kommunikationsprozesse in der Regel einfach keine Auskunft. Äh, ähm, Warum? Ich glaube, dass, wie ich eben schon gesagt habe, Politik braucht geschlossene Räume und sie müssen die Möglichkeit haben, äh, miteinander zu kommunizieren, ohne dass dann da alles nach außen dringt. Und ich glaube, das äh, ist tatsächlich eher produktiv als äh, ein Verschweigen. Und das, was da verschwiegen wird, ist ja jetzt auch kein, keine Hinterzimmerpolitik, sondern einfach nur äh, eine gewisse Zurückhaltung. In interne Prozesse. Inter in interner Prozesse.
1: Was ist das größte Missverständnis über Ihre Arbeit, dem Sie immer wieder begegnen, von, auch von früheren Kolleginnen und Kollegen?
0: Missverständnis weiß ich nicht. Ich werde einfach fast immer gefragt, ob es mir nicht schwer fällt, da oben zu sitzen, in so einer Regierungspressekonferenz und Regierungspolitik zu verkaufen, die ich doof finde. Und da kommen wir wieder zu dem Kompromiss. Ich habe mich tatsächlich da oben noch nie so richtig schlecht gefühlt für irgendetwas, was ich womöglich anders gemacht hätte, weil ich ja überzeugt bin von dem Prozess, in dem diese Entscheidung zustande gekommen ist. Und natürlich würde ich das eine oder andere anders machen. Also natürlich würde ich als Ulrike Dämmer, wenn ich alleine eine Entscheidung zu treffen hätte über Frauenquote und Equal Pay, würde ich andere äh, äh, Dinge umsetzen. Aber das sind eben wie jetzt auch in dieser Legislatur, die, das Frauen-in-Führungspositionen-Gesetz Nummer zwei, war das Ergebnis eines sehr langen Aushandlungsprozesses. Und deswegen habe ich den auch aus voller Überzeugung da oben vorgetragen. Und so geht mir das mit allem. Also ich habe da noch nie das Gefühl gehabt, oh Gott, oh Gott, was muss ich denn jetzt hier unter die Leute bringen? Das ist mir unangenehm. Ja, und weil ich den Prozess als solches für einen solchen Gewinn halte. Aha. Wir haben hier, also als ich hier ankam, ähm, war es eine der ersten Dinge, die ich versucht habe, neu auf die Beine zu stellen, äh, ein Planspiel eingeführt. Äh, können Sie Minister? Äh, was wir angeboten haben äh, vor der Pandemie natürlich auf äh, Tagen der offenen Tür und äh, Tag der Deutschen Einheit, da präsentiert sich ja die gesamte Bundesregierung dann auch äh, äh, auf so einem Festplatz, wenn man so will. Und da kann dann jeder, der vorbeikommt, mitspielen. Einmal die Stunde bieten wir dann an, können sie Minister. Und dann muss man sich einem Ministerium zuordnen und dann wird dann in der Gruppe. Also Es gibt dann eine Gruppe, die steht fürs Wirtschaftsministerium, eine Gruppe, die steht fürs äh, Umweltministerium, eine Gruppe, die steht fürs Innenministerium. Und dann äh, erleben die tatsächlich, was es bedeutet zu einem Gesetzesvorhaben. Wir geben dann da was vor. Äh, was nicht so überkomplex ist, zum Beispiel Gemüseanbaupflicht in Gärten und auf Balkonen. Da kann sich jeder was drunter vorstellen, da kann jeder mitdiskutieren. Und das ist schon interessant, weil sie erleben, wie deutlich den Leuten wird, ah, das Wirtschaftsministerium hat gute Argumente, aber das Umweltministerium auch. Und in den Anfängen, als wir das gemacht haben, waren Wirtschafts- und Umweltministerium sogar noch in einer Partei hatten. Also da waren beide SPD und trotzdem... Gab es da widerstreitende Interessen und Sie sehen in diesem Spiel, wie den Leuten auffällt, dass die Argumente der anderen Seite auch nicht doof sind und dass es wirklich nicht so einfach ist, da einen guten Weg
1: zu finden. Was kommt da über Ihnen selber bei dem Spiel raus? Können Sie Minister? Können Sie Minister, Ministerin? Ach so, ähm, ich habe es also, ich habe ja immer nur zugeguckt.
0: <lacht> <Deswegen> <lacht> ich, es ist nicht mein, ich strebe das nicht, ich strebe kein Ministerinnenamt an, wenn okay. Sie das fragen. <lacht>
1: Wie steuern Sie die Kommunikationen genau zu einzelnen äh, Trends und, und, und ähm, Bewegungen innerhalb dieser Krise?
0: Na, ich glaube ja, wir können nicht steuern. Das ist auch gar nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist zu informieren. Und wenn dann daraus Akzeptanz entsteht, äh, ist, ist das in diesem Sinne gut, aber nicht das Ziel. Das Ziel ist erstmal überhaupt Informationen zu vermitteln. Natürlich ist es gut, wenn dann also es klappt ja manchmal, dass Sätze hängen bleiben, von denen uns wichtig ist, dass sie hängen bleiben. Wie der Satz der Kanzlerin, den sie letztes Jahr in der Fernsehansprache verwendet hat: äh, Es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Ähm, äh, oder nehmen Sie vom Vizekanzler die Bazooka und den Wums. Es gibt ja Dinge, die hängen bleiben. Ich halte das für nicht planbar. Ähm, wir haben zum Beispiel uns ja wahnsinnig große Mühe gegeben, die Corona-Warn-App. Äh, zu bewerben, erst bekannt zu machen, zu erklären. Aber natürlich wollten wir auch, dass sie möglichst viel genutzt wird. Denn sie wird, das ist einer der Slogans, die wir hatten, wird mit jedem Nutzer nützlicher. Und ich würde sagen, wir haben das im Grunde sogar erfolgreich geschafft. Jedenfalls würde ich sagen, sprechen die Downloadzahlen für uns. Ne? Also knapp 27 Millionen Menschen haben die Corona-Warn-App inzwischen runtergeladen. Das finde ich, ist ein großer Erfolg, auch im internationalen Vergleich. Aber das Image dieser App im öffentlichen Raum ist schlecht. Äh, mir nicht erklärlich, weil das Ding ist kostenlos. Es hat auch die Bundesregierung nicht wahnsinnig viel Geld gekostet. Also jedenfalls keine Unsummen im Vergleich zu dem, was wir sonst in die Hand genommen haben, um äh, der Pandemie irgendwie Herr zu werden. Ähm, sie ist mit der... Äh, äh, Nerd-Community, sag ich mal, also besprochen. Also wir haben ja reagiert und sie ist jetzt wirklich datensparsam. Also das, was eigentlich alle gewollt haben, wird jetzt aber kritisiert. Genau, und dadurch also ist sie irgendwie zum zahnlosen Tiger für alle geworden. Sie ist kein zahnloser Tiger. Sie hilft vielleicht nicht in einem Ausmaß, wie eine totale Überwachungs-App helfen könnte. Aber das wollen wir ja hier eigentlich gar nicht. Und deswegen würde ich sagen, das ist, das ist uns irgendwie nicht gelungen, da dauerhaft ein positives Image für diese App zu generieren. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, warum nicht, weil eigentlich finde ich, nach wie vor ist ein super Ding.
1: Benutzen Sie die selber? Na klar. Und gucken auch jeden Tag noch rein? Ja. Ich hatte so empfunden, dass das Image bei vielen gekippt ist, als sie äh, Probleme hatten, ihre Testergebnisse einzupflegen oder das Gefühl hatten, dass der Transfer von Testergebnis und App sehr brüchig ist.
0: Okay, also jeder Misserfolg ist natürlich ein Frustrationserlebnis, was das Image nicht hebt, aber ähm, also es, wir sehen ja jetzt, ich erlebe ja keine individuellen äh, Frustrationserlebnisse, sondern wir sehen ja die Zahlen derer, die ihr Testergebnis teilen und die Zahlen derer, die das runterladen und da ist sie jedenfalls kein zahnloser Tiger. Ne? Also mit jedem, der da seine sein Testergebnis, sein Positives mit äh, den anderen App-Nutzern teilt, werden ja Leute wirklich gewarnt.
1: Und das kann, das tut ja niemandem weh, sondern das hilft. Was heißt das jetzt, wenn sozusagen die Zufriedenheit gerade äh, abgeflacht ist oder beziehungsweise, ich glaube, von der Befragung Anfang März, die ich gesehen hatte, äh, Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung auf, mit 50 Prozent auf einem Tiefpunkt? Ähm, Warum wenn Sie, ist es so, dass, Sie, ähm, dass, die, dass die Berichterstattung so durchgehend negativ ist? Was passiert da? Wie erklären Sie sich das intern?
0: Naja, diese Pandemie ist einfach mit ganz viel persönlichem Erleben für uns alle ja, verbunden. Ne? Also wann betrifft ein Thema schon mal alle? Und das hier betrifft jetzt alle. Und dann hat äh, möglicherweise jeder jemanden, der noch nicht geimpft, ist oder der Sorge hat. Also die Betroffenheit ist groß und also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das also das Jahr in der Pandemie, das zehrt ja auch so an den Nerven und den Kräften. Also uns allen fehlt so ein bisschen der Ausgleich. Das ist einfach so. Also einfach
1: durch die allgemeine Beanspruchung der Lage. Das ist jetzt meine, ist meine ungeprüfte gekippt. These. Ne? Also. Mhm. Ist es auch mal so, wenn so ähm, nach einer Bundespressekonferenz beispielsweise, wenn danach ein Haufen tendenziöser Berichterstattung folgt, haben Sie da ein Verhältnis mit den Journalistinnen und Journalisten, dass Sie dann auch einfach mal anrufen und sagen, Mensch, was, wieso denn? Oder pflegen Sie da einen richtig persönlichen Draht zu denen? Also ich habe ja zu vielen einen persönlichen
0: Draht, weil Eben. ich äh, die natürlich kenne nach 20 Jahren als Journalistin. Aber ich rufe nicht an, um für Berichterstattung zu bashen. Also es ist ein freies Land und es gibt die Pressefreiheit und die nehmen wir hier sehr ernst.
1: Können Sie bei den Fragen in der Bundespressekonferenz antizipieren, was daraus gemacht wird?
0: Wir geben uns große Mühe, die Fragen zu antizipieren, um dann gute Antworten liefern zu können. Aber ich antizipiere eigentlich nicht, was Sie daraus machen.
1: Und wie definieren Sie eine gute Antwort?
0: Eine gute Antwort ist eine, die... die eine erschöpfende Antwort gibt, ne? also dass ich überhaupt eine Antwort habe. Weil ich hatte ja eben schon beschrieben, äh, oder habe ich das schon beschrieben? Wir haben ja im Haus Experten für alles, äh, die uns eben briefen äh, vorher. Und wenn ich zu einem Thema einfach gar nicht Bescheid weiß, kann ich natürlich auch gar keine Antwort geben. Und das, das finde ich doof. Also es ist, gehört zu meinem Job, in der Pressekonferenz so vorbereitet zu sein, dass ich in der Regel weiß, welche Themen kommen und ich dann zu dem Thema sprechfähig bin. Das ist mein Anspruch, den kann ich leider nicht immer einlösen. Aber wenn manchmal, Sie dann sagen, das reiche ich nach, empfinden Sie da, Akze da Akzeptanz für oder ist es immer so ein oh, Ja, wie gesagt, also das sollte einfach nicht so häufig vorkommen. Ja. Aber da ist eine Akzeptanz für da. Wir reichen ja dann auch immer nach.
1: Ähm.
0: Das ändert natürlich nichts daran, dass nicht alle Antworten aus Sicht der Empfänger zufriedenstellend sind. Ne? Weil wie gesagt, manchmal... Vielleicht kann man, das, kann man die Gelegenheit ja auch nutzen, das mal zu erklären. Wir können einfach, also es ist nicht immer möglich, eine völlig offene und transparente Antwort zu geben. Zum einen, weil ich eben, wie gesagt, der Überzeugung bin und das auch wirklich unterschreiben kann, Politik braucht geschlossene Räume. Und was mir ja häufig passiert, was eben die, die Journalisten in so einer Pressekonferenz gerne von mir hören wollen, ist, wenn es äh, irgendeine Zwistigkeit gibt mit einem Partnerstaat oder einem ne, einem anderen Regierungschef, äh, dann ist quasi die der journalistische Ehrgeiz ja immer der, dass die Kanzlerin dem anderen Regierungschef, der anderen Regierungschefin ein überbrät. Jetzt ähm, äh, äh, so in die Tonne gesprochen. Ähm, und das machen wir natürlich nicht. Also das, das ist sozusagen, ich verstehe das journalistische Ziel, den Konflikt sichtbar machen, den es gibt, aber so ein Konflikt trägt man eben auch nicht auf offener Bühne aus. Ja, aber man möchte so hinter man die manchmal.
1: Kulissen des Konflikts gucken. Wie ist das denn mit diesem ähm, mit Ihrem Anspruch oder mit Ihrem Grundsatz, dass Politik auch hinter verschlossenen Türen stattfinden muss, äh, wenn dann beinahe... Ähm nee, nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, Politik muss hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern
0: es muss auch die Möglichkeit geben, hinter verschlossenen Türen gewisse Dinge mal okay. zu besprechen. Also nicht alles muss hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ja. Äh, diese Bundesregierung hat sich jedwede Transparenz verordnet. Ne? Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu gucken. Aber sie müssen zumindest auch noch die Möglichkeit haben, äh, vertraulich zu sprechen. Ohne Vertraulichkeit ist Politik, also wenn, wenn Vertraulichkeit ganz unmöglich geworden ist, Erschwert das Politik und den Entscheidungsfindungsprozess?
1: Und empfinden Sie dann, dass die Vertraulichkeit verletzt ist, wenn aus einer Ministerpräsidentenkonferenz dann sehr viel zu einem Paul Ronzheimer bei Bild Live durchdringt oder vermeintlich durchdringt und es da offenbare, offenbar so diverse Direktkommunikationskanäle gibt? Empfinden Sie das als einen Bruch dieses Vertrauens oder 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 als vollkommen richtig und fein und transparent?
0: Ich würde gerne ganz
1: grundsätzlich und abstrakt
0: fern von der Kommentierung eines oder Ihres Beispiels sagen, es verändert jedenfalls die Debattenkultur dann in der Runde. Eine vertraulich geführte Debatte wird anders geführt als eine öffentlich geführte Debatte. Da müssen sich einfach alle Beteiligten drüber klar sein.
1: Auf die Frage nochmal, was ist gut gelaufen? Was, wo hat Kommunikation gut funktioniert im letzten Jahr? Wo hat sie nicht so gut äh, funktioniert? Ähm, was hat denn im letzten Jahr, als die Akzeptanz sehr hoch war und die Beliebtheit der Bundesregierung sehr hoch? Was hat da, wie hing das mit der Kommunikation zusammen? Was hat da, was haben Sie da richtig gemacht, was Sie auch in einer anderen Krisensituation wiederholen würden? schwierige Frage,
0: weil das natürlich auch immer ein Zusammenspiel ist aus guter Politik und guter Kommunikation. Ne? Also es hat eben auch viel funktioniert ähm, und insofern war es wahrscheinlich auch leichter, gute Kommunikation zu machen. Ähm, und im Sommer waren dann ja auch erstmal alle erleichtert, äh, dass die Zahlen so weit runtergegangen sind. Wir waren ja alle gemeinsam in der Pandemie im letzten Jahr sehr erfolgreich. Ich würde sagen, das sind wir auch immer noch. Äh, da müssen wir kommunikativ nacharbeiten. Habe ich ja eben schon bei Ihnen höchstpersönlich versucht. Ähm, aber ich finde ja, wir haben das gut gemacht. Wir haben immer versucht, also wir haben, wie gesagt, versucht, auf allen Kanälen die Leute zu erreichen. Äh, wir haben, sind, haben eben auch neue Wege beschritten, als es dann im Winter hieß, äh, die jungen Menschen zu äh, ziehen nicht mehr so mit. Bei der Einhaltung der Regeln habe ich eine Schalte gemacht mit allen möglichen Jugendformaten, ne? Radio, Fernsehen, Influencer und habe versucht, mit denen gemeinsam zu eruieren. Wie, wie erreichen wir die? Ne? Mhm. Wie, wie können wir auch den jungen Leuten noch mal klar machen, dass es wichtig ist, Abstand zu halten, keine Partys zu feiern? so Also wir sind neue Wege gegangen und das mitunter auch ganz erfolgreich. Wir waren ja auch interessiert daran zu erfahren, wie erreichen wir die? Was, was, was fehlt denen oder was glauben die, wie man das kommunizieren kann? Ich hatte einen Virologen dazu gebeten, der die äh, Gesamtlage nochmal geschildert hat. Es war ein Dialog. Ne? Also im Dialog haben wir versucht herauszufinden, wie ähm, erreichen wir die junge Zielgruppe und was können wir tun oder wie können wir sozusagen die, die sie erreichen, auch unterstützen. Es war letztlich ein Angebot. Ähm, weil da muss man sich nichts vormachen. Die klicken jetzt alle nicht von morgens bis abends äh, bundesregierung.de.
1: Welcher Kommunikationskanal ist äh, von für die Bundeskanzlerin gerade am wichtigsten? Also, welcher, welcher, welcher Distributionskanal? Also, ist das Twitter, ist das Instagram, ist das TikTok, ist das, sind das Fernsehauftritte? Wo sehen Sie gerade die größte den größten Impact. Ich glaube, das kann man so
0: nicht sagen, weil sie brauchen einfach immer alles. Also die Herausforderung der Bundesregierung steht ja darin, dass sie alle erreichen wollen. Sie also sie werden ja gerade nicht alle erreichen, aber sie wollen ja, also sie haben ja die, ne, unsere Verpflichtung ist, alle Bürgerinnen und Bürger zu informieren. Das heißt, sie brauchen alle Kanäle, sie weil die machen. Kanäle sind ja letztlich zielgruppenspezifisch.
1: Aber genau das meine ich sozusagen im Kontext zu, der, zu dem, was Sie vorhin erzählten, von der Phase, wo Sie besonders junge Menschen erreichen wollten und mussten ähm, und da wahrscheinlich auf entsprechende Kanäle und, und Akteure gegangen sind. Ähm, was ist das jetzt gerade? Wer sind jetzt gerade die wichtigsten Zielgruppen, die erreicht werden müssen und wie erreicht man die?
0: ich finde ja gar nicht ich würde auch für den vergangenen Winter nicht sagen das sind jetzt gerade die wichtigsten gewesen die 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 jungen zu erreichen sondern wir haben da dann ein Defizit erkannt und haben auch die versucht zu erreichen aber es gibt ja keine Werteskala von wer ist wichtiger oder unwichtiger wichtig sind sie alle ähm, wir hatten jetzt noch mal eine ähnliche äh, Schalte, auch wir treffen uns ja doch häufig nur noch digital mit äh, den Verbänden, die die Migranten äh, vertreten, ne? Also um auch die zu erreichen. Also wir lassen da einfach nicht nach und überlegen immer, wo gibt es gerade Defizite, äh, die, die wir äh, abdecken könnten, müssten, die wir abdecken wollen. Ähm, aber eigentlich versuchen wir ja immer, alle zu erreichen. Mhm.
1: Eines der wichtigsten Informationsformate, vor allem in der ersten Phase der Pandemie, war ja dieser NDR Info-Coronavirus-Update-Podcast ähm, mit Christian Drosten. Ähm, das ist für Sie doch super, wenn so ein Format so fliegt, oder?
0: Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Also ich, Das ist, finde ich, auch ein Ergebnis dieser Pandemie. Man sieht nochmal sehr, sehr deutlich, wie wichtig guter Journalismus ist. Also wie, wie wichtig es ist, weil uns alleine gelingt es ja nicht, die Leute zu informieren. Also der Hauptlast liegt da auf den Schultern der Journalisten, die mit Recherche und Nachfragen die Leute informieren. Und ähm, ich finde nach wie vor, dass wir über eine wahnsinnig vielfältige und ähm, tolle Medienlandschaft verfügen. Schon einfach sagen.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass aktuell das Verständnis rumpelt dafür, ähm, wie entschieden wird, wie dieser Prozess abläuft, äh, in dem entschieden wird und ähm, dass da gerade sozusagen die, die, die Berichterstattung, wenn ich sie richtig übersetze, ungerecht ist. Ähm, das würde ich natürlich so nie formulieren. Würden Sie natürlich so nicht formulieren. <lacht> sie dürfen widersprechen, wenn sie, da, ähm, äh, wenn sie da... Wenn die jetzt ungerecht ist, welcher Aspekt wird da spezifisch nicht gesehen. Also abstrakt haben Sie es ja schon gesagt, aber ganz konkret.
0: Nee, also ich, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es ungerecht ist, weil jegliche Kritik an Abläufen, die nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, ist ja völlig berechtigt. Im Gesamtbild, glaube ich, ist aber jetzt, und das ist ja gar nicht das Ergebnis eines einzelnen Berichtes oder eines einzelnen Fernsehbeitrags, sondern ähm, im Gesamtbild stehen wir aber, glaube ich, besser da im internationalen Vergleich, als das gerade die, die allgemeine Meinung darüber ist. Wobei ich inzwischen auch noch differenzieren würde zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Also ich, ich treffe schon auch immer noch auf viele Leute, die sagen, sie sind froh, dass sie gerade in Deutschland leben und nicht woanders. Also das heißt, die Zufriedenheit ist ja nicht im Keller, sondern sie ist jetzt gesunken mit, verglichen mit den, den Höchstwerten, die wir da irgendwie im vergangenen Jahr hatten. Aber es geht eben so ein bisschen unter, dass wir, wenn man irgendwie gleich mehrere Parameter nimmt, nämlich die wirtschaftliche Lage, äh, äh, die Zahl der zusätzlichen Arbeitslosen, äh, Geimpfte, Verstorbene und Infizierte, wenn man das alles als Gesamtbild sieht, dann sehen wir eben gar nicht so schlecht aus, wie es möglicherweise in der veröffentlichten Meinung klingt. Mhm.
1: Auf Punkt so Säule zwei Ihrer Aufgaben, nämlich so die Arbeit und der, der die Einladung in die Bundespressekonferenz. Ähm ich glaube, man hat ja sozusagen, äh, nee, man hat im letzten Jahr äh, oder während der Amtszeit von Trump hat man deutlich mehr Einblick bekommen in äh, wie, solche, wie solche wie Regierungsansprachen in dem Fall direkt vom Präsidenten. Äh, zur Presse und da die Interaktion aussehen kann und das ging ja wirklich dreckig zu ähm, hat das ihre eigene Arbeit, äh, Sicht auf die eigene auf ihre eigene Arbeit verändert da so einen Einblick zu bekommen in wow so kann es ja auch laufen
0: ja aber da, also das gab also das Phänomen ist ja nicht neu ne? also durch die sozialen Medien hat sich Kommunikation verändert und ich würde sagen damit muss man ohnehin umgehen, bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Ähm, die Bundeskanzlerin kommuniziert auf eine ganz andere Art und Weise, verglichen auch mit, mit einigen anderen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen. Ähm, aber auch so funktioniert es ja wunderbar. Auch die Bundeskanzlerin Kanzlerin erreicht ja äh, die Bürger. Also äh, Sie haben ja eben gefragt, äh, was, was können wir tun, damit was hängen bleibt. Also der Satz, es ist ernst, nehmen Sie es ernst, der hat sich
1: eingebrannt. Und können Sie sowas ab, vorher absehen, dass sich so ein Satz einbrennt? Nein, wir geben uns Mühe, gute Botschaften, also
0: die Botschaften so klar und verständlich zu formulieren, dass sie hängen bleiben. Aber ob sich etwas so durchsetzt, dass es auch ein Jahr später noch zitiert wird, das haben Sie nicht in der Hand. Das würde ich mir auch nicht anmaßen zu tun.
1: Was war im letzten Jahr Ihre Lieblingsschlagzeile? <lacht>
0: Ich habe keine Lieblingsschlagzeile im letzten Jahr gehabt, tatsächlich. Also da kann man jetzt mal die Kollegen der Taz loben. Die haben ja in der Regel tolle äh, Überschriften, aber ich kann mir die alle immer nicht merken. Sie? Also, ich kann da einmal drüber lachen, aber ich kann sie in zwei Stunden später schon nicht mehr wortwörtlich zitieren. Das Problem mit den Überschriften heute ist ja, dass man davon ausgehen muss, dass natürlich viele Leute nur noch die Überschriften wahrnehmen. Ne? Also die, die Reizüberflutung ist so groß, dass äh, die Überschrift die ist, die hängen bleibt und häufig deckt ja der Text nicht, also jedenfalls nicht immer deckt der Text die Überschrift. Ähm, ich habe das als Journalistin genauso gemacht. Ne? Das ist ja auch eine Form von Vermarktung des Textes. Äh, äh, Übertreibung macht anschaulich. Äh, aber das ist natürlich in so Krisenlagen, die komplex sind, wäre es schön, äh, wenn die gesamte Information transportiert wird. Aber so ist das Leben. Also und unsere Kommunikation wird ja immer kürzer.
1: Könnten Sie sich vorstellen, nach, dieser, nach äh, Ihrer aktuellen Berufsära zurück in den Journalismus zu wechseln? Also ich habe jedenfalls quasi meine
0: Leidenschaft für den Journalismus neu entdeckt, weil ich ja eben wie gesagt viel stärker die Notwendigkeit von gutem Journalismus empfinde, als ich das empfunden habe, als ich selber Journalistin war. Ne? Als, als Journalistin wollte ich gute Arbeit leisten und das nächste gute Stück machen. Man weiß abstrakt, in welchem großem Kontext man das tut äh, äh, und wie relevant das für die Demokratie ist, aber es hat sich nicht mit einer Emotion verbunden. Und durch den Seitenwechsel habe ich tatsächlich eine Emotion. Ich sehe, wie relevant für eine funktionierende Demokratie funktionierender guter Journalismus und kritischer Journalismus ist. Ähm, insofern ist meine Leidenschaft für das Berufsfeld eher größer geworden. Aber ob ich danach noch mal als Journalistin Arbeit oder nicht? Das kann ich Ihnen
1: jetzt noch nicht sagen. Wir noch eine Frage, am Ende die ja auch vielleicht noch
0: andere darüber entscheiden.
1: Ähm, auch. Aber mhm. als schon mhm. Sie. Äh, letzte Frage: Welche Schlagzeile möchten Sie in den nächsten Monaten lesen? Pandemie zu Ende. <lacht> Wir haben fertig. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken.
1: Das war Ulrike Dämmer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zu diesem Gespräch gibt es sicher viele Gedanken und Kommentare und Meinungen. Also teilt sie gerne auf LinkedIn, auf Instagram, auf Twitter etc. oder als Bewertungen in Apple Podcast. Ansonsten, ciao, 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 bleibt gesund und bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.